0: Widerstand und Widerrede. Sehr geehrtes Innenministerium, hörten Sie die Frau und die Angehörigen.
1: Eine Freundeskreis, eine Familie, meine Kunden, mal irgendeinen Witz noch über Schwarzes. Nein, man ist vorbei. Heute ist der internationale Tag der Romnia welcher dieses Jahr zum 50. Mal gefeiert wird. Anlässlich dessen habe ich Heidi Barz zu Gast. Heidi Barz ist Mitglied der Initiative INI Romnia und Mitbegründerin der rassismuskritischen, feministischen Selbstorganisation Romani Pen. Sie beschäftigt sich mit gatsche rassismus mit Romani-Identitäten und Politiken sowie mit feministischen Perspektiven in Romani-bezogener Bildungsarbeit. Hallo Heidi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
0: Hallo, freut mich auch, mit dir zu sprechen.
1: Der heutige Tag ist der Abschluss des Romnia Power Months, der mit dem 8. März, dem Internationalen Feministischen Kampftag, beginnt. Weshalb ist der 8. April so wichtig für den Kampf gegen Rassismus, gegen Romnia und Sinti Mhm.
0: Also der 8. April hat ja eine jetzt schon 50-jährige Geschichte, wie du richtig gesagt hast. Ähm, denn am 8. April 1971 haben sich in der Nähe von London VertreterInnen von Roma-Selbstorganisationen aus 18 verschiedenen Ländern getroffen. Mehrheitlich waren das Männer. Ähm, einige mehr wollten kommen, aber wegen Visa-Restriktionen ging das nicht so gut. Und ähm, das waren sehr symbolisch, das ist eine sehr symbolisch aufgeladene Konferenz. Sie wird so als erste Welt-Roma-Konferenz betitelt, ganz viel. Vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen was zum historischen Kontext sagen. Also was 1971 so gerade aktuell war, ist, dass der Paraimos oder der Samudari Pen, also der Genozid an Romnia und Sintice, noch immer nicht anerkannt war. Der war gerade mal 26 Jahre her. Das heißt, alle, die dort auch waren, hatten noch immer mit den Nachwehen und den, ähm, den Kontinuitäten auch zu kämpfen, von eben genau diesen Vernichtungsfantasien. Und das war auch eine Zeit, in der ganz selbstverständlich Romye und Sintize mit der rassistischen Fremdbezeichnung bezeichnet worden sind. Und es war auch eine Zeit, in denen Romye und Sintize eigentlich mal wieder oder immer noch sehr bewusst war, dass, dass sie nicht erwünscht sind, nicht dazugehören, nicht Teil der Nationen sind, in denen sie leben, beziehungsweise ähm, wurden sie so konstruiert, mehrheitlich. Und ähm, in Deutschland waren, Romnia, waren deutsche Roma und Sinti teilweise staatenlos zum Beispiel, weil ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt worden ist, also Menschen, die seit 700 Jahren in Deutschland lebten, denen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, unter anderem auch als Nachfolge des Genozids. Andere Romja und Romja hatten große Probleme mit ihrem Aufenthalt und ihrem Aufenthaltsrecht, wurden wie auch heute von einem Land ins nächste hin abgeschoben. Und in diesem historischen Moment der leider noch viele Parallelen zu heute hat. Aber in diesem Moment trafen sie sich um, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch so ein bisschen Ohnmacht. Also man hat kein Land, das einen anerkennt. Ne? Man hat kein Land, das einem ähm, Würde zuspricht. Ähm, und dann gibt es vielleicht so ein Bedürfnis danach, ein eigenes Land zu haben, was aber real nicht existiert. Und ähm, zumindest erkläre ich mir das so. Und dann trafen sie sich halt, aus diesen verschiedenen Ländern und haben ein paar historische Entscheidungen getroffen. Und eine dieser Entscheidungen, die bis heute eigentlich noch relevant ist, ist, dass sie gesagt haben, all die rassistischen Fremdbezeichnungen, die in den Ländern, in denen wir sind, gegen uns verwendet werden, gelten nicht. Und das sind nicht unsere Eigenbezeichnungen. Unsere Eigenbezeichnung ist international Roma. Das war damals ähm, der Stand der Dinge. Ähm, Sie haben gesagt, wir haben, wir kommen alle aus Indien. Vor 1000 Jahren waren wir alle in Indien und sind aus Indien losgezogen. Und deshalb gibt es die Roma-Flagge, die sie dort das erste Mal gehisst haben oder gezeigt haben. Und diese Flagge ist angelehnt an die indische Flagge. Man sieht dort auch dieses Rad. Es hat andere Farben. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen, also blau für den Himmel, grün für das Gras. Blau für die Hoffnung, grün für das Erbe und so weiter. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Analysen. Und auch für das Rad ist es so, also was das Rad bedeutet, ob das jetzt ein Verweis auf die jahrhundertelange Bewegung ist oder ob es halt ein Verweis ist auf die 16 Ursprünge, Ursprungsstaaten in Indien, also mit den 16 verschiedenen Speichen. Und, und, und. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Interpretationen, was dieses, oder ob es das alles gleichzeitig ist, da gibt es ganz viele Interpretationen. Ich finde, das ist auch ganz schön, dass es so vielfältig ist tatsächlich. Und was sie noch entschieden haben, war, dass die Hymne jelem jelem die Hymne der Roma sein sollte. Diese Hymne wurde im Konzentrationslager, also die Melodie wurde im Konzentrationslager verfasst. Und ähm, der Text... Soll auf die Gemeinsamkeit, den gemeinsamen Kampf verweisen, aber auch schafft auch einen Rückbezug auf den Genozid und den Nationalsozialismus und wie die Roma ihn überlebt haben und trotzdem noch stark herausgekommen sind. Genau, also der 8.4.1971 ist so ein bisschen ähm, ein Moment der Solidarisierung, ein Moment der Einigkeit und auch ähm, ein Moment des Widerstandes gegen. Rassismus, ja, es ist ein Moment, der viele Menschen zusammengebracht hat. Jetzt können wir natürlich in diesem Jahr auch fragen, okay, sind die Dinge, die damals galten, noch immer für uns relevant? Ich denke, wir können sie nicht vergessen, aber wir können durchaus darüber sprechen, ob zum Beispiel die männliche Mehrzahl Roma, das ist, was wir alle nutzen wollen. Da waren ja damals fast nur Männer, also da waren vielleicht zwei Frauen, bei dem Internationalen Tag der Roma und so weiter. Also man kann auch darüber diskutieren, ob ähm, für den deutschen Kontext es nicht besser ist, einfach nur Roma und Sinti zu sagen, was wir auch aktiv tun, oder darum und Sinti zu. Ähm, soweit vielleicht.
1: Die Entwicklung in dieser Phase, also in den 70ern, 60ern, 80ern, sind super spannend, da können wir ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Doch zuvor würde ich vielleicht so ein paar begriffliche Einordnungen vornehmen. Also für mich ist es schwierig gewesen, als ich mich noch nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt hatte, Bezeichnungen zu verstehen und die für mich in irgendeiner Weise greifbar zu machen. Du benutzt ja beispielsweise den Begriff Gatsche-Rassismus. Dann gibt es mehrere verschiedene Gruppierungen, übergreifend Manusch, Kale, äh, die Bezeichnungen Rom, Romnia, Sintise, Sintisa. Könntest du die vielleicht kurz ein bisschen einordnen?
0: Mhm. Genau, also ich benutze den Begriff gage -Rassismus. Ich komme immer mehr davon weg, mir zu wünschen, dass alle ihn benutzen zum Beispiel. Ich kann ja vielleicht erstmal was dazu sagen. Ähm, der Begriff gage ist ein Begriffsvorschlag von Elsa Fernandes. Die hat ähm, den vorgeschlagen, um die Verleumdung und die Gewalt gegen Sintize und Romnia zu bezeichnen. Was ich so wunderbar an diesem Begriff finde, ist, dass er im Gegensatz zu all den anderen Begriffen diejenigen in den Vordergrund rückt, die die Gewalt ausüben und nicht diejenigen, die sie erleiden müssen. Es ist auch schön, weil Gage ist ein Begriff, der aus dem Romanesk kommt und Nicht-Roma, nicht, nicht sintize bezeichnet. Da gibt es auch noch viele andere Begriffe, die für Gage benutzt werden. Das ist einer dieser Begriffe und ähm, ich finde, dadurch wird ganz schön deutlich, dass dass das ein Begriff ist, der aus der Community für die Analyse des Rassismus genutzt wird. Und als solchen finde ich ihn sehr gut und sehr hilfreich, weil ich denke, okay, er macht nochmal deutlich, wie sehen wir denn auf den Rassismus? Und er macht deutlich, wir haben eine Sprecherinnenposition. Er macht deutlich, wir können analysieren und wir können besprechen, was dort gerade gegen uns passiert. Genau, das ist vielleicht das eine zu diesem Begriff, es gibt mehrere Untergruppen, das ist korrekt. Also man sagt, es gibt bis zu 60 verschiedene Untergruppen. Historisch gab es einfach unterschiedliche ähm, Beschäftigungen, die Menschen hatten, aber es gab auch unterschiedliche weiß ich nicht, Beziehungen und äh, das kann ich alles nicht so ganz im Detail benennen, warum wer jetzt wie heißt das würde jetzt den Rahmen sprengen. Es ist aber so, dass wir sagen können, bestimmte Gruppen sind auf bestimmten Gebieten. Also für Deutschland oder deutschsprachigen Raum sind dort die Sinti und die Sintize, auch die deutschen Roma und natürlich all die zugewanderten Romnia, die aus verschiedenen Ländern gekommen sind. Romnia oder Roma ist sowas wie ein Überbegriff für ähm, verschiedene Gruppen. Genau, und... Ähm, Dazu gehören zum Beispiel die Calderari oder die Ursari und so weiter. Ähm, dann gibt es Manouche, die zum Beispiel in Frankreich eher sind, Calais, die eher in Spanien sind und so weiter. Also es, es gibt einfach regionale Gruppen, Gruppen, die regional auch verortet sind, mittlerweile seit mehreren hundert Jahren und dort bestimmte Eigenbezeichnungen haben. Und ähm, ich glaube, es ist immer ganz sinnvoll, wenn ich jetzt über jemanden rede, oder wenn ich versuche, über die Gruppen zu reden, zu schauen, will ich jetzt wirklich über alle reden oder will ich über eine bestimmte Gruppe reden? Weil es gibt ja schon auch einfach inhaltliche Unterschiede, historische Unterschiede, auch Unterschiede in der Erfahrung oder in dem Blick auf das Erlebte.
1: Eine Schwierigkeit, die wir in unserer Bildungsarbeit immer wieder erleben und mit der auch ihr wahrscheinlich konfrontiert werdet, ist die Frage, wie auf Rassismus hingewiesen werden kann, ohne ihn selbst zu reproduzieren.
0: Ich finde das ist eine ganz, ich find das ganz wichtig, diese Frage zu stellen, Also weil gerade im Bereich Rogna und Sintice viel ähm, Rassismusreproduktion passiert, während man versucht, Rassismus zu diskutieren. Also noch vor zehn Jahren habe ich immer so Witze gemacht, dass man eigentlich auf so einer so eine Konferenz sich äh, hinsetzen kann und dann äh, betrunken werden würde, wenn man für jede rassistische Fremdbezeichnung, die da fällt, einmal ein Schnapsglas äh, trinkt, <lacht> weil einfach ähm, so oft und so selbstverständlich rassistisch ähm, fremdbezeichnet wird. Das ändert sich jetzt gerade in den letzten Jahren. Genau, das ist zum Beispiel eine ganz praktische und einfache Sache. Ich muss die rassistische Fremdbezeichnung nicht 2000 Mal nennen. Es reicht, sie einmal zu nennen und danach zu sagen, das ist die rassistische Fremdbezeichnung. Ich glaube, in vielen Bereichen reicht es sogar, die gar nicht zu nennen und zu sagen, die rassistische Fremdbezeichnung gegen Sinti und Romia ist jetzt ein Behelfsbegriff. Vielleicht findet mal jemand was anderes, was Besseres dafür, aber... Genau das. Ich glaube, das, ähm, das ist machbar. Wir haben dann auch gesehen, als ähm, einer unserer KooperationspartnerInnen uns das mal zurückgemeldet hat, die Feuerwache, ähm, oh wow, seitdem wir jetzt äh, die rassistische Fremdbezeichnung nicht mehr selber benutzen, benutzen die Jugendlichen die auch nicht mehr. <lacht> und genau das ist nämlich ähm, Sinn und Zweck der Sache. Ne? Also ich meine, man lernt am besten durch das, was die Menschen tun und nicht das, was sie sagen. Und wenn ich sehe, meine Teamerin, mein Teamer nutzt rassistische Fremdbezeichnungen einfach durchgehend, als ähm, sei es irgendwie äh, ein durchschnittliches Und oder so, dann ähm, habe ich auch nicht das Bedürfnis, das nicht zu machen. Aber wenn ich sehe, mir wird etwas anderes vorgelebt, ich glaube, darin ist die Krux. Und die Frage ist auch, wer macht diese Bildungsarbeit? Wen laden wir ein? Wem geben wir Raum? Wem geben wir Deutungshoheit? Muss ich immer wieder denselben weißen Wissenschaftler einladen, wenn es um Rassismus gegen Sintize und Romnia geht? Oder kann ich nicht mal schauen, wer denn jetzt die Menschen sind, die dazu forschen und auch aus den Communities sind? Also das ist genau vielleicht. Komme ich hier ein bisschen weg von der Frage, aber ähm, in den letzten in dieser WDR-Diskussion ist mir das sehr negativ aufgefallen. Also es gab ja diese Diskussion um die letzte Instanz, in der es darum ging, dass die rassistische Fremdbezeichnung benutzt worden ist und von vier weißen Menschen, die überhaupt keinen Bezug zur Thematik haben, unreflektiert reproduziert worden ist. Daraufhin gab es einen Backlash, aber in keiner der Sendungen, die dazu gemacht worden ist ist eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler eingeladen worden, der aus der Community ist. Und da frage ich mich, was ist das für ein rassistisches Bild, das man von Romney und Sinti hat dass Menschen sich nicht vorstellen können, dass es Wissenschaftlerinnen gibt, die aus diesem, aus diesem Bereich auch sprechen können. Also ich meine, genau, also das ist vielleicht was, was mir, was mir dazu noch einfällt. Also wer spricht, wen laden wir ein, wie framen wir die ganzen Dinge, die wir machen, setzen wir auch um, was wir sagen. Ne? Also fordern wir Solidarität ein, aber haben selber keine Solidarität ja und so weiter. Ich glaube, genau das ist sehr wirkmächtig. Eine der ersten Aufgaben, die ich damals im Archiv als Bildungsreferentin hatte, war darüber nachzudenken, was, denn, was es denn für Materialien gibt. Und dort habe ich damals verschiedene Materialien gefunden, insgesamt 76 verschiedene Materialien und ich habe ähm, sie überprüft danach, ob wir sie nutzen können, ob sie gut sind für uns. Und dabei entstand das Kriterienraster zum Rassismus gegen Sinti und Romnia, ja, das auch auf unserer Webseite zu erreichen ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich dort auch zusammen mit verschiedenen Expertinnen aus dem Bereich ähm, Fragen zusammengestellt und ähm, einfach so selbstreflektierende Fragen sowie also wenn ich jetzt so einen Unterricht vorbereite, einen Kurs oder einen Workshop, dann kann ich mich zum Beispiel fragen, werden Romnia und Synthese als Teil der, der Lernendenschaft mitgedacht? Ja, also denke ich daran, dass sie auch im Raum sitzen können und so weiter. Ich glaube, es macht Sinn, sich sowas anzuschauen und sehr selbstreflektiv mit dem eigenen Handeln umzugehen, als Lehrkraft, als Teamerin oder Teamer. Genau. Beziehungsweise, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, ähm, auch selbst gewappnet zu sein gegen ähm, Reproduktionen. Also zu wissen, was fordere ich denn auch von meinen ähm, Lernenden ein. Also dass ich auch sagen kann, hey, ich finde es jetzt nicht okay, wenn du regelmäßig ähm, solche Bilder reproduzierst. So, ne? Das ist irgendwie, ich verstehe, es gibt einen Lernraum und ich verstehe Du musst es auch ähm, begreifen, aber wenn du es einmal gehört hast, wäre es gut, wenn du damit aufhörst, weil das ist Gewalt, die du auch ausübst, diskursive Gewalt und so weiter. Genau. Vielleicht so ein paar Gedanken dazu.
1: Ich glaube, wir leben in sehr widersprüchlichen Zeiten. Hm. Wie du gerade die Entwicklungen gezeichnet hast, haben wir ja in den letzten Jahren bestimmte gute Entwicklungen auch Vollzogen und es äh, mhm. ändern sich auch bestimmte Sachen. Und, äh, aber zeitgleich haben wir halt immer noch diese Ignoranz. 12 Millionen Romnia und Sinti, leben heute in Europa, die größte Minderheit hierzulande. Ihre Geschichten, die bis ins Mittelalter zurückreichen, sind gezeichnet von Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Diese unvorstellbare Gewalt, die findet heute aber immer noch nicht in dem Maße die Anerkennung. Hm. Womit hängt das zusammen und wie funktioniert der Gatsche-Rassismus dementsprechend im Spezifischen?
0: Ich würde sagen, es gibt einfach eine Kontinuität der, ähm, der Ignoranz und der Gewalt und vielleicht erklärt es ein bisschen der Fakt, dass äh, was... Ich finde, sehr spezifisch ist für den Rassismus gegen Sintize und Romja, dass äh, Romja und Sintize eigentlich ähm, schon immer so fremd bestimmt diskutiert worden sind. Also dass ihre eigenen Darstellungen, Diskurse, Blicke auf die Welt etc. Ähm, keinen Raum oder kaum Raum bekommen haben. Und dass aber ähm, diese epistemische Gewalt, also dieses von außen ja zu beschreiben, zu definieren, zu ähm, kategorisieren und so weiter so stark gewesen ist und einfach durchgehend ähm, durchgesetzt worden ist. Also bis noch vor, ich glaube noch vor zehn Jahren gab es ein Institut für Ziganologie, in Leipzig. Und wir hatten bis heute noch kein Institut für kritische Romologie oder Rassismuskritik zu äh, Romnia und Sintize, also zumindest auch nicht aus eigener Hand, in der Hand von Romnia und Sintize selbst. So dass wir vielleicht ähm, sehen können, wie, wie schwierig es ist, auch zu sehen, welche Geschichten es gab und gibt. Du hattest vorhin gesagt, dass es so die Geschichte der Verfolgung und der Diskriminierung und des Leids und so weiter ist. Aber es ist auch eine Geschichte des Überlebens und der Resilienz und der Stärke. Und auch das ist etwas, das wir überhaupt nicht sehen und das, also, das nicht gesamtgesellschaftlich sozusagen aufgearbeitet wird und betrachtet wird. Und ich glaube, da liegt auch eine Krux in, in der Problematik, weil wir haben Widerstand, wir haben eine Geschichte von von Aktivismus, wir haben eine Geschichte von ähm, ganz starken VorfahrInnen sozusagen, die aber damals nicht und auch heute kaum Beachtung bekommen haben. Vielleicht ist das einer der Gründe. Ich glaube auch, dass wenn wir zum Beispiel die Geschichte des Genozids uns anschauen, die Geschichte des Parainos uns anschauen, dann sehen wir auch, wie wirkmächtig die Bilder sind, die gegen Sintice und Romnia existieren. Und wie sie vielleicht, also vielleicht kann ich das exemplarisch auch erzählen, wie sie vielleicht auch ähm, genau dieses, ähm, dieses fehlende Erinnern oder dieses Ent Entgegnen von Erinnerungen tatsächlich auch ähm, umgesetzt haben. Also wir haben ja eine Situation, in der bis 1982 ähm, die Verfolgung nicht offiziell anerkannt worden ist, bis Helmut Schmidt das getan hat. 1900 ähm, 1956 gab es sogar noch ein historisches Urteil, das erst 2016 aufgehoben worden ist, in dem dann ähm, doch, doch stand, dass die Deportationen nach Auschwitz rechtlich zulässig gewesen seien, weil ähm, die, und dann nennen sie die rassistische Fremdbezeichnung, durch ihre Asozialität, ihre Kriminalität und ihren Wandertrieb selbst verschuldet sein daran, dass sie ja in die Konzentrationslager gebracht worden seien, dass das ja tatsächlich nur ähm, was mit Kriminalität und Kriminalprävention zu tun gehabt hatte. Ich glaube, wenn wir uns das anschauen als Geschichte, dann wird klar, wie wirkmächtig die rassistischen Bilder sind, die es gegen Sintize und Romja gibt, wie wenig ähm, Romja und Sintize es selbst gab, die in den Positionen standen, um ähm, dort auch gegen zu sprechen. Also 56 war noch eine Mehrzahl der äh, RichterInnen einfach ähm, auch während des NS aktiv gewesen und auch 1982, ähm, als schon viele tot waren, haben wir es gerade mal geschafft, sage ich mal. Dass es, also da hat der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, der, den es später dann auch aus diesen Widerständen herausgegeben hat, ähm, ist gerade mal geschafft, ähm, diese Anerkennung einzufordern und zu ermöglichen. Und ich glaube, dieses ständige... Also wirklich diese diese starke rassistische Front, die es gibt gegen Romja und Sintize, ist sehr weit verbreitet. Sie ist nicht nur ähm, Teil von einer kleinen Gruppe von Rechtsextremen oder äh, Rechtsterroristinnen, sondern es ist ähm, es ist bis in die Mitte der Gesellschaft verbreitet, bestimmte Dinge zu Sintice und Romnia zu Glauben zu wissen. Und dazu gehören natürlich diese Klischees der Kriminalität, der äh, Promiskuität, Etc. pp. Und was gleichzeitig auch fehlt, ist ähm, Empathie. Also, so Romnia und Sintize als Opfer des Genozides sind so gut wie kaum diskutiert. Aber auch heute, Romnia und Sintize, die abgeschoben werden und deren Familien vielleicht auch ähm, den Genozid durchlaufen haben, die dadurch auch noch transgenerational traumatisiert sind und so weiter. Ähm, auch diese Familien und auch diese Schicksale werden völlig unempathisch diskutiert. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es sogenannte sichere Herkunftsstaaten gibt, in denen Romy und Sintitze eine durchschnittliche Lebenserwartung haben, die auf ungefähr 60 Jahre geht, dann ist es einfach nur Zynismus und Gewalt, genau diese Realitäten nicht sehen zu wollen und auch nicht anzuschauen. Also es geht nicht um die Menschen und ja, es geht auch wenig darum, was sie erleben und es geht auch wenig darum... Ähm, was sie wollen. Und sie sind ähm, vielleicht auch einfach ähm, anzugreifen, eben weil sie keinen Staat haben, der sie verteidigen würde oder der zumindest mal sich darüber aufregen würde oder Ähnliches. Ich weiß nicht, das sind Theorien, Thesen, warum das so sein kann, dass es, ähm, dass es noch immer so präsent und so gewalttätig ist. Ja, ich denke, die Dinge ändern sich hoffentlich. Ich habe das Gefühl, wir haben ähm, einen immer stärker werdenden, einen immer strategischeren Aktivismus ähm, in den, einen immer professionelleren auch in den Communities des Sinti und Romia. Und ich glaube, ähm, es gibt Hoffnung, dass diese Dinge sich auch verändern. Ich glaube, es braucht noch viel Atem, noch viel Wut und noch viel Mut, um dort weiterzugehen.
1: Diese tradierten Bilder, die du beschrieben hast, die wirken ja heute leider immer noch wie beispielsweise in der Sendung Die letzte Instanz, die du mhm. vorhin schon beschrieben hattest oder aber auch, wenn ich an Hanau denke, mhm. dass fast die Hälfte der ermordeten Romnia oder Sintice waren aber dementsprechend nicht sichtbar gemacht werden oder nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre. Hm. Wie hat sich Gacha-Rassismus verschoben, verändert oder eben auch reaktiviert? Wie kann sich der Rassismus trotzdem noch so festsetzen in der Gesellschaft?
0: Hm. Ich würde ja gar nicht sagen, dass der sich groß verändert hat. Oder Ich glaube, es gibt immer wieder Bilder, die neu aktiviert werden, die vielleicht mal ein bisschen in Vergessenheit geraten, ähm, aber dann wieder genutzt werden können, als ob sie, als ob es, als ob es keine Zeit gegeben hätte zwischen dem einen Klischee und dem anderen. Ich glaube, dass wir eher von Kontinuitäten sprechen müssen. Ich glaube, wir müssen davon sprechen, dass es eine Kontinuität der Ignoranz gibt, eine Kontinuität der Gewalt gibt, dass auch ähm, mit dem Mord an, ähm, ja, an Menschen, die der deutschen Minderheit angehören oder aber auch ähm, migriert sind, so wie in Hanau, dass, dass genau diese Dinge besprochen werden müssen, also dass es dafür genau Raum geben muss. Und ich meine, das ist auch so eine... Es gibt diese komische Geschichte von Hanau. Ähm, an dem ersten Tag waren die verschiedenen Zentralräte, der Zentralrat der Muslime, der Zentralrat der Juden und der Zentralrat der Deutschen City und Roma vor Ort, um bei der Kundgebung, die gleich am nächsten Abend oder am selben Abend, meine ich, noch stattgefunden hat, zu sprechen und es hieß dann, und da war ja auch noch nicht ganz klar, wer genau die Opfer sind und was die Geschichten der Opfer sind. Also wir wussten tatsächlich, also einige wussten das schon, ich denke auch der Zentralrat wusste schon, dass Ronja und Sintice unter den Opfern sind und ähm, da, da hieß es dann, der, äh, es gäbe nicht mehr genug Platz auf der Rednertribüne und der Zentralrat wurde nicht mit eingeladen, um zu sprechen. Und das ist so ein, ähm, so ein, so ein Zeichen davon, wie unsichtbar wir auch sind. Also wie, ähm, wie sehr die Gewalt auch macht, dass, ähm, dass wir nicht sofort gezeigt werden oder auch nicht uns sofort zeigen. Es ist immer noch mal, selbst wenn man... Ähm, wenn dein Kind gerade Opfer geworden ist von einem Gewalt, einer Gewalttat, ist es nicht selbstverständlich, hinauszugehen in die Welt und zu sagen, hey, wir sind Roma und das ist auch passiert, weil wir Roma sind. Es ist auch so, dass genau das ähm, einfach nochmal neue Gewalt sozusagen Aufmacht es erinnert an die Gewalt, die schon geschehen ist. Und diese Gewalt, die schon geschehen ist, ist aber auch noch nicht ausdiskutiert worden. Also noch immer können wir nicht sagen, dass es in allen Gedenkstätten, in denen es darum geht, unter anderem auch, dass dort Sintice und Romnia ermordet worden sind, an den historischen Orten, dass dort auch wirklich die Geschichte von Sintiz und Romnia würdevoll erzählt werden würde. Wir können ähm, noch immer nicht davon ausgehen, dass in den Schulen oder... Ähm, im Geschichtsunterricht, in den Geschichtsbüchern äh, deutschlandweit die Geschichte der Sinti und Romja erzählt werden würde. Also in meiner Schulzeit war es nur ein Satz. Ja, Auch Roma und Sinti sind ermordet worden. So ist es bis heute noch für ganz viele Bundesländer. Also ich meine, in zwölf Bundesländern von 16 gibt es noch keinen obligatorischen Geschichtsunterricht zum, zur Verfolgung, obwohl das natürlich dieses Land auch ausmacht und auch das Bild, das dieses Land ähm, hat, auf die Menschen. Romja und Sintize, das muss man vielleicht auch verstehen, sind ähm, sehr viele verschiedene Communities. Also, es ist eine ganz diverse Gruppe. Wenn wir allein rechtlich schauen, dann gibt es dort die deutsche Minderheit von deutschen Sintize und Romja. Dann gibt es dort ähm, Leute wie mich, die, die hier geboren worden sind und einen deutschen Pass haben, deren Eltern aber migriert sind. Ähm, dann gibt es Menschen, die hier mit ähm, ein Aufenthalt sind mit einem ähm, normalen Aufenthalt, mit einem Arbeitsaufenthalt etc. Und es gibt Menschen, die hier ohne Aufenthalt sind und oder geflüchtet sind und mit einer Duldung leben müssen. Und all diese Realitäten gibt es gerade gleichzeitig und nichtsdestotrotz wird ähm, schon seit Jahrhunderten, All diese Realitäten und all diese diversen Communities in einen Topf geworfen und alles wird gemischt und alles ist das Gleiche. Also auch wenn wir viel in dem Rassismus teilen, haben wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, weil nicht alle sind geflüchtet, nicht alle zum Beispiel erleben antimuslimischen Rassismus, nicht alle sind queer etc. pp. Das bedeutet, diese Diversität der Erfahrungen und der Communities ist unterrepräsentiert.
1: Du hast gerade ziemlich schön aufgezeigt, wie eben unterschiedliche Ungleichheitsverhältnisse auch ineinander verstrickt sind und zu unterschiedlichen Lebensrealitäten und Erfahrungen führen. Mhm. Wie schwierig ist es dann in der Arbeit im Widerstand gegen diese Ungleichheitsverhältnisse, den Blick nicht zu verlieren für diese Unterschiedlichkeit?
0: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schwierig, das nicht zu tun. Ich finde, es ist sogar eine Chance und ein Gewinn, genau das tun zu können, also zu schauen, was haben wir denn an Perspektiven und an Wissen in unseren Communities. Also die INI als eine ähm, der ersten Organisationen, die ganz bewusst ähm, sich zusammengetan hat mit verschiedenen Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten, ob das nun die Geschichte ihres Status ist oder die Geschichte ihrer Familien und so weiter, ist ähm, profitiert ja genau davon, genau von diesen diversen Wissensbeständen. Weil genau das ermöglicht uns ja, ähm, Rassismus sehr vielfältig zu begegnen. Ja, Ich denke zum Beispiel an, äh, an eine Szene, ich, ich kann das nicht mehr ganz, Gut rekonstruieren, aber es gab wohl mal so ein paar weiße Linke, die ähm, wollten so solidarisch sein und wollten so protestieren ähm, gegen Abschiebungen und haben dann sowas geschrieben wie, keine Abschiebung von Sinti und Roma. Und da kam eine unserer Inni frauen die Joschla Weiß, vorbei und meinte dann, hey, ja, 700 Jahre in Deutschland, keine Abschiebung von deutschen Sinti. Fand ich sehr lustig. Also ich, ich habe das Gefühl, es gibt eine kreative, eine kreative Freiheit, eine Klarheit über das, was man hat und was man weiß. Aber es gibt einem auch die Möglichkeit der, der Solidarisierung ne? und die Möglichkeit klar zu machen: hey, wir haben unterschiedliche Privilegien, Standpunkte, Erfahrungen und wir können aber miteinander ähm, arbeiten. Und wir können genau deshalb voneinander lernen. Also ich habe das Gefühl, genau diese Unterschiedlichkeit macht auch, dass wir alle, also wir müssen ja alle lernen. Ich kann nicht ähm, gegen Rassismus gegen Sintize und Romja sein und ähm, dann aber antimuslimischen Rassismus reproduzieren oder gegen ähm, Jüdinnen agieren oder gegen queere Leute sein. Also es passt nicht zusammen. Es ist dann bin ich werde ich meiner Community nicht gerecht, die ich da so vehement verteidigen möchte. Und eigentlich finde ich, dass das genau die Stärke ist, der Diversität in den Communities, wenn sie es denn schaffen, zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Schönheit und Stärke sind Stichwörter. Hm. Macht das eure Arbeit, die auch als Widerstand begriffen werden kann, aus?
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, Also ähm, wie Toni Morrison ja sagt, Rassismus hat die Funktion, uns abzulenken, und uns zu beschäftigen damit, dass wir irgendwelchen Leuten erklären müssen, die behaupten, wir hätten keine Kultur, dass wir eine haben, wir hätten keine Sprache, dass wir eine haben und so weiter. Und genau das ist, glaube ich, der Versuch im romnia Powerman oder in der Arbeit des Romani Pen archives nämlich sich nicht ablenken zu lassen, sondern zu schauen, was haben wir denn und was können wir denn und was machen wir denn. Ich mag sehr gerne die Begrifflichkeiten, die Glissant benutzt, wenn er über Widerstand spricht, Glissant ist ein Denker aus Martinique, der also aus der Perspektive eines kolonialisierten Ortes spricht. Und er spricht von kulturellem Widerstand und er spricht von existenziellem Widerstand. Und während existenzieller Widerstand sozusagen die Aufgabe hat, dass die Menschen überleben. Also alle Strategien umfasst, die das Überleben ermöglichen, hat der kulturelle Widerstand die Aufgabe, kulturelle Differenz vielleicht zu verteidigen. Aber wie ich das verstehe, also wie ich kulturelle Differenz hier in diesem Rahmen verstehen möchte und auch verstehe und ich glaube, um worum es hier auch geht, ist ein ganz breiter Kulturbegriff. Also da sprechen wir von Menschen, die identitätspolitisch Kultur nutzen, die versuchen, an, an ihrem Erbe festzuhalten, die versuchen, ihre Geschichte deutlich zu machen, die versuchen, sich gegen Assimilationsversuche ähm, äh, zu wehren. Ähm, es geht aber auch um den Spracherhalt. Es geht auch darum, äh, um widerständige Kulturpraxen wie Hip-Hop oder Theater oder, oder, oder. Genau, also wenn wir sozusagen diesen Begriff des kulturellen Widerstandes nehmen, in dem es tatsächlich darum geht, auch nochmal deutlich zu machen, wer wir eigentlich sind und was wir können und was wir wollen und was wir machen, dann kann man dort sicherlich auch den Romja Powermanns mit einrechnen, wo es darum geht, die... Arbeit, die Perspektiven und die Analysen von Romnia und Sintitze deutlich zu machen, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der es Rassismus gibt, aber auch Sexismus gibt und in der eben jene Frauen viel Ignoranz erleben müssen und oft nicht gefragt werden, oft nicht eingeladen werden etc. Und es ist ähm, ein absolutes Privileg, dass wir die Möglichkeit haben und dass wir uns diese Möglichkeit auch geschaffen haben. Ähm, genau diese Vielfältigkeit darzustellen und auch die Netzwerke zu schaffen, mit denen wir arbeiten dürfen und so weiter. Und ich glaube, genau darin ist vielleicht auch die Widerständigkeit. Also Ich ich meine, wir leben in einer Welt, in der Romy und Sintice ein bestimmtes Bild ähm, auferlegt wird und in der sie in einem bestimmten Raster verstanden werden. Es macht etwas mit Menschen, es macht etwas mit Kindern, wenn sie die andere Möglichkeiten sehen und andere Wahrheiten sehen. Und ich weiß noch, wie schockiert ich war damals, als ich, ähm, das war auch während des Romnia Powermanns, da hat eine ganz tolle Theatergruppe, die es jetzt nicht mehr gibt, aber die haben, äh, die Socceres Theatergruppe, die haben so Vorbilder erzählt. Also Vorbilder von Leuten, die für sie Vorbilder waren. Und da war dann eine... Person waren dann, war dann irgendwie eine Anwältin, die eine Romni ist und die, also bis Bislimi eigentlich, die eine Romni ist und die ihre, ähm, die trotz all der Hindernisse ähm, im Aufenthalt es geschafft hat, hier ähm, anzukommen und einen prestigiösen Job zu haben. Und ein Mädchen kam danach zu mir und meinte, weißt du Heidi, als ich gehört habe, dass du eine Lehrerin bist, da habe ich mich so gefreut. Und es ist so toll, dass wir eine Lehrerin haben. Und da dachte ich, mein Gott, wie traurig ist das denn? Ich meine, ich bin ja nicht eine Sängerin und ein Superstar. Oder was weiß ich. ich habe ja nicht großartig erreicht, damit irgendwie Lehramt zu studieren. Aber die, die Unsichtbarkeit von eben diesen Realitäten ist es, die es macht, dass es unheimlich wirkmächtig ist für, für unsere Menschen. Genau diese diese Realitäten zu sehen und sich damit auch zu identifizieren. Und dieses Mädchen hat mir jetzt letzte Woche erzählt, dass sie ähm, gerne auf Lehramt studieren möchte. Und das freut mich natürlich total. Ähm, das sind aber genau diese Geschichten, die, ähm, die nicht passieren können, wenn wir nicht auch positive Selbstbeschreibungen finden und darstellen. Und wenn das so ganz stupide, alltägliche, langweilige Sachen sind, wie ähm, irgendwie ein Studium zu machen. <lacht> genau.
1: Ja, danke. Also alles, was du beschrieben hast, macht auf jeden Fall Hoffnung. <lacht> vielleicht noch zum Abschluss, mhm. hast du noch irgendwas, was du nach außen tragen möchtest zum Abschluss dieses Romnia-Power-Months?
0: Ja, ähm, kommt alle im nächsten Jahr wieder vorbei. <lacht> also auch wenn es vielleicht immer noch online ist, ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Ähm, genau, kommt vorbei, teilt die Nachrichten, versucht euch einzubringen im Verteilen von positiven Nachrichten zu unseren Communities, versucht euch einzusetzen gegen die Dinge, die ähm, ungerecht sind und ladet die richtigen Leute ein. Ich glaube, dass ähm, wenn das so eine allgemeine Ansage an die Welt sein soll, dann würde ich sowas sagen. <lacht> Danke, auch für die Einladung.
1: Danke dir für das tolle Gespräch und viel Kraft und ja, solidarische Grüße nach Berlin. Dankeschön. <lacht> Mehr zu Heidi Bartz, zu dem Romnia Powermann, der Ini Romnia und zum Romani Pen Wissensarchiv unter www.romnia-power.de oder iniromnia.com. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Unser Projekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen und Autoren die Verantwortung.